0: El tema de hoy, intabole vetin a volevetá si vienes a mi casa, yo voy a la tuya. si vienes a mi casa yo voy a la tuya está escrito en la Gemara en Maseje Tzuka en la Gimalamudales Hilel Omer dijo Hilel si vienes a mi casa yo voy a la tuya si no vienes a mi casa no iré a la tuya es sorprendente qué es lo que quiere Gilel. Se acostumbra en muchas comunidades, en mucho tipo de gente, que dicen: si él no va a mi casa, yo no voy a la suya. Aquí Gilel dice: era un hombre muy humilde. Imtabole de ti, si vienes a mi casa, yo voy a la tuya. Im lo de ti, si no vienes a mi casa. No voy a la tuya. ¿Quién está hablando? ¿Para quién? ¿Y qué es lo que está diciendo? Dicen Hachamim, Rashi, Tosafot, y el Maharsha, así explica que aquí Hilel está hablando en nombre de Akadosh Baruchu. Akadosh Baruchu, Hilel es el portavoz de Hashem. Y Hashem dice lo siguiente si vienes a mi casa yo voy a la tuya si no vienes a mi casa yo no voy a la tuya así dijo Hashem ¿qué quiere decir venir a la casa de Hashem? y el pasú que está escrito la camarada dice ¿de dónde se aprende? del pasú que dice ¿de dónde se shemi". En todo lugar a donde mi nombre sea recordado, voy a venir y a bendecirte. En todo lugar donde mi nombre sea recordado, ¿qué quiere decir en, mi, en el lugar donde mi nombre sea recordado? Explica Rashi y el Marshah. La persona que viene a los lugares a donde se permite... En los lugares... A donde se permite recordar mi nombre se refiere a Beta Mikdash si vienes tú a Beta Mikdash entonces yo iré a tu casa todos requerimos de que Boraholam venga a casa de nosotros ¿qué implica el que Hashem venga a la casa de nosotros? implica algo muy especial que cuando Boraholam viene a la casa automáticamente te bendice Bechol Makom cuando vengas tú a los lugares a donde yo permito recordar mi nombre que es yud ke ke, pronunciar el nombre de Hashem como se pronunciaba en Betamigdash de una manera especial si vienes a los lugares a donde puedo recordar mi nombre voy a venir yo a tu casa hacia ti y te voy a bendecir y dice Hilel y matarlo, te vuelve ti. Si no vienes a mi casa, yo no voy a ir a la tuya. De aquí tenemos que reflexionar qué es lo que realmente Jajamim nos quieren enseñar. Con este yestó tan grande, esta base, que el venir a la casa de Hashem es motivo para que Hashem venga a nuestra casa. Primera explicación, le preguntaron una vez al Rebe de Kosk. Llegó una persona al Bet Knesset y le dijo: ¿A qué viniste? dijo, yo vengo a encontrar a Hashem le dijo, a Hashem se le puede encontrar en tu domicilio y el que no revela y encuentra a Hashem en su casa no lo va a encontrar en el Bet Akneset ni en el Bet Midrash le dijo, entonces ¿a qué vine? Es ¿a qué, qué veniste? veniste a encontrarte a ti mismo porque una persona que viene a la casa de Hashem un hombre o una mujer que va a la casa de Hashem, principalmente los hombres, venimos a encontrarnos a nosotros mismos y a unirnos con Hashem y Baraj, porque hay dos cosas fundamentales que dan relación, Torah y Tefilah, cuando una persona hace Tefilah, está dialogando con Hashem, cuando una persona estudia Torah, Hashem está dialogando con él. ¿tú, ¿Tú quieres conocer a una persona para tratarla? ¿Cómo le haces? Platicando. Platicando con ella. Cuando uno platica con Hashem, este tefilá. Cuando estudias Torah, Hashem platica contigo. La Gemara dice el a venir de fa la da'at et Hashem. Quiero conocer a Hashem. ¿Cómo se conoce a Hashem? Cuando una persona hace tefilá o estudia Torah. Esas dos cosas le permiten a la persona tener una relación fuerte la dicen, si vienes a mi casa yo iré a la tuya es decir si tú te quieres unir conmigo si tú quieres relacionarte conmigo por medio de la tefilá y por medio del estudio de la Torah yo voy a venir a tu casa y a tu casa ¿qué hace falta? salud Alegría, va, Shalom va, hijos exitosos. ¿Cuántas cosas necesita en su casa? Infinidad. Cambiar el techo, cambiar la vajilla, cambiar el piso. ¿Cuántas cosas hace falta una persona en su casa? Si viene Akiadosh Baruchú a tu casa, él ve y te ayuda. Nada más que venga a la casa. No es una visita que viene a la casa a ver. Sino Akiadosh Baruchú cuando llega a tu casa... Ya lograste que Akados Baruchú se ocupe de lo que tú te hace falta en la vida. Por eso dijo Hilel, en nombre de Akados Baruj INTA si vienes a mi casa y te importa unirte conmigo y te interesa rezar y estudiar Torah para sentirte cerca de mí, yo también me voy a sentir cerca de ti y a Es la primera explicación. Segunda explicación más comprometedora. Escuchen, es interesante. Amar a Kadosh Hu dijo Boreolam: Si cuando llegas a tu casa sientes que es la casa mía, intavole beti, no que vengas al Bet Midrash a estudiar, no que vengas a estudiar Torah, intavole beti. Si cuando llegas a tu casa reconoces que tu casa es mi casa y que en mi casa te tienes que comportar como a mí me gusta, (coughs) intabole de ti cuando llegues a mi casa, que es decir tu casa, pero quiero que cuando llegues a tu casa te sientas que llegas a mi casa y estás con cuidado para no hacer sentir mal al anfitrión y no pones cara y te aguantas y te esfuerzas, bueno no me puedo relajar no no te puedes relajar estoy en casa de él estoy en casa de Hashem cuando uno va a casa de otro se comporta diferente llegas a tu casa oh, haz lo que quieres que dos Hu quiere que a pesar de que vas a tu casa que la consideres como que es la casa de Hashem. Y ahí dice Boreolam, ¿quieres que yo visite y esté en tu casa? Si tú cuando llegas a tu casa, te consideras que llegas a la casa de Hashem, yo voy a caer a tu casa y voy a llegar a tu casa. Quiere decir que Boreolam quiere, y vean cómo dice el Pazuk, behol Makom, asherazkire Shemi, todo lugar a donde mi nombre sea pronunciado una casa que todo el tiempo se dice Baruch Hashem, gracias Hashem por todo Vedrat Hashem con la ayuda de Boreolam cuando una persona vive en su hogar pronunciando el nombre de Hashem en cada momento reconociendo que estoy delante de Hashem las 24 horas al día a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 8 de la noche, en cualquier momento que estoy en casa, reconozco que estoy en la casa de Hashem. Ahí Boreolam dice, Si cuando llegas a tu casa, te consideras que vienes a mi casa, yo voy a venir a ti a tu casa, y te voy a bendecir. Esa es la introducción del tema de hoy, Vedrat Hashem. Resumimos, dos explicaciones. Número uno, ven al Bet Midrash, estudia Torah, hace filá, siéntete cerca de Hashem, únete con Él, siéntete dependiente de Él, estudia Torah para conocer su voluntad de Él, estudia Torah para conocer quién es Hashem. La Torah no es un libro de reglamentos, la Torah es una manera de vivir, es otra manera de ver la vida la Torah es Or es luz en la vida de un Yehudí, por lo tanto primera explicación ven al Bet Midrash a estudiar Torah, a decirte Filá, y yo iré a tu casa a bendecirte en todo lo que te haga falta número dos cuando llegues a tu propia casa, reconoce que la casa tuya es la casa de Hashem por eso, la Mishnah dice el Maseje Tavot, cuando una persona tiene que decir la mesa, de Torah, les voy a explicar algo increíble. Una persona normalmente en su casa, tiene que decir Dibret en la mesa. ¡Algo de Dibret ¿Y de dónde lo aprendemos? Del pastor que dice, Baydabere Lai, Dea Shulchan Asher Lifne Hashem. Esta es la mesa que es delante de Hashem. Cuando tú estás en mesa de alguien, tienes que platicar algo que al anfitrión le guste. Pero si él le va... A un equipo y todas las del otro se molesta. Vaid haber el ais de Ashul Han a Esta es la mesa de Ashem. En la mesa se tiene que hablar el tema que Hashem le gusta. Por eso hay mitzvah de hablar libretorá. De Pero mucha gente hablamos la lloramos a medio mundo. Hablamos de todo. Y luego al final, oye, faltó libretorá y que decir un libretorá. Si una persona no dice un dibretora, pero habla con la mesa con cariño a su esposa, a sus hijos, cantan en la mesa, hay un ambiente bonito, y no dijeron dibretora, ¿cuál hizo mejor? El segundo. Porque va ver el de Han, esta es la mesa de Hashem, porque toda la conducta y la disciplina en la mesa fue una mesa de Hashem. Pero una persona que actúa como él quiere. Y luego después, Oye, oye. Faltó Libetora. Bueno, Maim Havanim Choba. Ya salimos desde y dice Choba: Decir Seguro que cumpliste. Pero lo principal es de Ashul han asher Lifne Hashem. Es una mesa que Hashem se siente que está contento en esta mesa. Por lo tanto, ¿verdad Hashem? Vamos a ahondar en el tema. Uno, en venir a casa de Hashem a estudiar Torah y a decir Tecilah. Dos a que cada uno cuando lleguemos a nuestra casa podamos sentir que estamos llegando a la casa de Hashem no a su casa a la casa de Hashem y cuando uno llega a casa de Hashem se comporta como el anfitrión quiere trata a su esposa con más cariño con más respeto a los hijos con más paciencia se no, no, pierda, no deja de alabar todo el tiempo los favores que le hacen todos los que viven en la familia si tiene un problema lo quita y llega con ánimo a la casa y con alegría y que sea un lugar a donde la shechiná está la Shekinah se encuentra a donde hay alegría y ese es el deber de una persona la casa tuya no es casa tuya, es casa de Hashem quiero traer el Ashon de Levenezra precioso que dice así Bechol Makom asher en todo lugar a donde yo ponga mi nombre y se note que yo estoy, Shekvodi Shohen Sham, que mi honor está ahí. Quiero decir que a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, a cualquier hora de la casa, se tiene que sentir que el honor de Hashem está en esa casa. En todo lo que se haga, el honor de Hashem está. Dice Boreolam, Abo voy a venir contigo. ¿Cómo que voy a venir? Si Yakados el juez está en todos los lugares. Dice Lebenedra, lo que dice Abo Eslav el Dafka, Ella, Le no vas a tener que esperar que yo llegue. Me vas a encontrar en cada momento que tú quieras. Shekvodi Nimza Sham, que mi honor se encuentra ahí. Una casa, a donde se siente la educación de los hijos en la relación conyugal en la relación familiar en el ambiente de pitajón confianza en Hashem de paciencia y alegría y dulzura se siente el honor de Akadosh dos en ese hogar Akadosh Baruj Hu no va a ir ya está ahí esperando que se te ofrece por último para terminar la introducción el unkeluz el Targum Jonathan, el, el Targum Gungaluz, dice, Behol Makoma en todo lugar donde se pronuncie mi nombre, dice, Behol atar de Shechinati, a donde esté la shechina mía, ahí yo voy a bendecir. ¿Qué es Shechiná? ¿Quién me sabe decir qué es Shechiná? Shechiná quiere decir Shohen Ya, que Shohen Yutkei, que se siente en esta casa, que Borodolam está con nosotros. Cuando uno se conduce de la manera tal que se siente y se vive que Boreolam está con nosotros, ahí Boreolam abo eleja u Ahora quiero comenzar el tema de hoy, Pesach Hashem. Una de, de las fórmulas más grandes para tener Bejut en Rosh Hashanah, en Yom Kippur. A, tener, a ser victoriosos en el juicio de Hashem que verdad Hashem y Baraj? faltan pocos días que vengan para bien y con dulzura para todo mi Israel es el secreto este que si vienes a mi casa yo voy a la tuya una pregunta cuando nosotros venimos a la casa de Hashem o en nuestra casa se si considera casa de Hashem ¿A Hashem le hace falta eso? ¿Hashem necesita? No. Nosotros, cuando venimos, cuando esperamos que venga Hashem a nuestra casa, ¿nos hace falta que venga Hashem? Sí. Entonces el ejemplo de la Gemara no está paralelo. de ti, si vienes a mi casa, yo voy a la tuya. Se entiende, así como tú tienes necesidad que vengas a mi casa, que yo vaya a tu casa yo tengo necesidad que vengas a mi casa y es el tema de hoy Llevo un año esperándome para poder dar esta clase desde el año pasado dije que Dios nos da desde hut de dar esta clase y quiero explicar por qué Boreolam tiene necesidad de nosotros así como nosotros tenemos necesidad que Hashem venga a nuestra casa a bendecirnos ¿Por ahora tiene necesidad que vengamos al Betakineset, al Bet Midrash, a fila y a rezar? ¿O tiene necesidad que se sienta el honor de Hashem en, nuestras, en nuestros domicilios? Así como nosotros necesitamos que Hashem venga, que con todo respeto a Hashem, Él necesita de nosotros. Y ese es el tema de hoy. Y ustedes saben que cuando una persona tiene necesidad de algo, lo cuida mucho. ¿Cómo brincan tus hijos en la sala de tu casa? Con cuidado. En casa de los abuelitos, que rompan. No es tuyo. Que hagan lo que quieran. Pero en tu casa, que lo quieres cuidar, por favor, quítense los zapatos. ¿En casa de los abuelitos? Que tiren, que hagan como quieran. Pero en tu casa, te cuidas más. Si van en la camioneta de la señora, de la amiga, de la, la hija, de la mamá de la amiguita, y se van a la, un cumpleaños, que se suban todos. Que, que, pero en tu coche, con más cuidado, con más limpieza, con más orden, porque es tu coche. ¿Por qué el nombre de Hashem, Yud Kebab Ke, es Shem de Rahamim? Porque el nombre de Hashem es Adonakol, es el patrón. Y como Goreolam es el patrón de nosotros, por naturaleza el dueño de algo tiene misericordia y clemencia y piedad de sus propias cosas por eso cuando decimos Hashem, Hashem Hashem tú eres el dueño de nosotros por naturaleza el dueño de algo lo cuida mucho más un gerente un empleado un agente no cuida el negocio como el mismo dueño nunca ¿cómo dice el dicho? al ojo del amo engorda el caballo, engorda el caballo. ¿cómo engorda? no sé, así es porque está el patrón al pendiente cuando una persona le dice olam, ten piedad de mí le hayim, kotvenu le hayim, hotmenu le ¿Por? porque así como yo te necesito que vengas a mi casa tú necesitas que yo venga a tu casa soy absurdo ¿verdad? ¿Acaso Hashem necesita de nosotros? La respuesta de verdad Hashem es, sí, y es el tema de hoy. Si vienes a mi casa, yo voy a la tuya, así como yo necesito. Que Hashem venga, Bola necesita que yo esté. Vamos a introducir el tema con cuatro sinónimos de piedad, para poder comprender lo que vamos a decir el día de hoy. Decimos en la Tefilá, en los Jodes, acabamos de mencionar, y lo vamos a decir los Shana Yom Kippur, Juz, Bejonenu, Bahamol, Be Alem. Juz, ¿qué quiere decir en hebreo? Ten piedad. Jonenu, piedad. Hamol, piedad. Rahem, piedad. Sí. Y pedimos cuatro cosas igual. Juz, Bejonenu, Rahamol Berrahem Alem Cuatro sinónimos de piedad ¿Qué diferencia hay entre ellos? Baruch Hashem Tuve el privilegio de analizar el tema Y encontré la diferencia en los cuatro Número uno jonenu quiere decir Gracia Que Boreolam sea gracia de nosotros Una persona que le dice Hashem Boreolam eres Hanun Agráciate de nosotros Jonenu es Que te caigamos bien Hashem Jonenu quiere decir la shon gen, la shon gracia. Agraciate de nosotros, ten gracia, que te caigamos bien, Boraola. No es piedad, ni misericordia, ni clemencia. Sino quiere decir, Jonenu es la shon hanina, la shon gen, que nos agrafiemos, que te caigamos bien, Boraola. ¿Cómo una persona le puede caer bien a Shem? Encontré dos fórmulas claves y fundamentales número uno cuando uno le ruega a Kadosh Baruchú muchísimo va va es rogarle a Hashem", tahanunim tahanunim es ruegos, plegarias cuando le pides, le ruegas a Boreolam como un pobre que toca la puerta y le ruega por favor deme un pan porque tengo mucha hambre rogarle a Hashem, esos ruegos significan encontrar gracia en sus ojos tahanunim rash. ruegos, le ruega al pobre, al amo al patrón, al que tiene el pobre dícese de aquel individuo que carece de algo y requiere ayuda y solicita algo tahanunim es ruegos y tahanunim es milashon hen el y le rogó Moshe a Kadosh y encontró gracia en sus ojos. Eso es la Shon Hanina. Número 2 Noach encontró gracia en los ojos de Hashem. Y dice el Midrash, el que es agradable con las personas encuentra gracia en los ojos de Hashem. Noach es agradable cambia las letras no gen las mismas letras el que es no el que encuentre el que es agradable con las personas principalmente con su esposa principalmente con su marido principalmente con sus hijos principalmente con la gente que está abajo de ti que es abajo de ti que depende de ti con sus secretarios con secretarias con gente que te necesita mucho con todo y eso eres agradable ven Masahen, cuando una persona es agradable, encuentra gracia en los ojos de Hashem. Primer punto, agráciate de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que encontremos gracia en tus ojos, que te caigamos bien, que seamos gente humilde y que se siente dependiente de ti. Dos, que es tan humilde se siente que todo el mundo goza su, su, persona, su personalidad. A todo el mundo le cae bien. Un payaso. Le cae bien a la gente? No, me entretiene. No le cae bien. Nunca lo has tratado. Hace unos chistes bárbaros. Pero no te cae bien. Te distrae, te entretiene, la pasas bien con él. Un artista, no te cae bien. La pasas bien con él. Tratar bien a una persona es cuando lo tratas de cerca. Comercializas con él. Haces negocios, una diferencia tuviste, y se llevan, son amigos de corazón. Ahí se puede uno sentir <ríe> si realmente te cae bien o no te cae bien. Pedirle a Shem que le caigamos bien es humildad hacia él, humildad con las personas, para poder caerle bien a Shemit Baraja. Es la primera explicación. Jonenu. Número dos, Rahem. ¿Qué es Rahem? ahí no es agra-gracia, sino es piedad. ¿Qué es Rahem? Rahem es cuando una persona tiene el corazón roto, y cuando una persona está roto, zacuk le rahme es merecedor de piedad. Una persona que lo aleno está muy grave, dice Rahamim, piedad, porque está roto. El gaón de Vilna, trae un ejemplo muy bonito, dice un papá que tiene un hijo, lo aleno, enfermo, paralítico y le pide y tiene ocho años le dice papá ¿me compras el último carrito que hay? ¿cuánto vale hijo? ocho mil pesos es un carrito eléctrico se maneja así ¿qué hace el papá a este hijo? ¿se lo compra o no se lo compra? seguro y lo paga seis meses sin intereses lo paga para darle gusto a su hijo ¿por qué? por la piedad que tiene porque el corazón se le rompe de ver la situación en la cual se encuentra pero un hijo que Baruj Hashem sano, alegre, exitoso oye jefe, cómprame el carrito último modelo que salió vale ocho mil pesos no hijo, no es momento dice pa, eres el mejor papá de la vecindad todos dicen que eres el mejor papá, el más generoso ¿a poco vas a romper tu estatus? vas a dejar que la gente hable de ti, que no eres el mejor papá de todos, órale papá, aviéntate, échale papá, bueno, me caíste bien, ándale, dile a mamá que te lo voy a comprar. El primero es Rahmanut, el segundo es Hanina. el primero es Rahmanut porque se rompió el corazón por él, el segundo Hen encontró gracia en ojos de su padre, por lo tanto, el, la primera cualidad es Boreolam, Jonenu, agráciate de nosotros. La segunda es Rahem, ten piedad de nosotros. Somos miskenim, somos pobrecitos. Somos unos jazditos. jazito ¿qué es jazito El que hay que tener Rahmanuddel. Eso se llama Rahem. Número tres, Hamol. ¿Qué es Hamol? y aquí es un detalle muy importante con eso vamos a comprender el tema de hoy Hamol encontré escrito en el Malvin en Sefer Shemuel Aleph Prektetvab Tet, ¿qué es Hamol? Hamol en español se traduce misericordia jone no es gracia Rahem es piedad Hamol es misericordia ¿Qué dice misericordia? Escuchen bien Le dijo Shemuel a Shaul Oye, hay que matar al rey de Amalek, Agag Hay que matar a todos los animales Dice el Pazuk Bayahmol al Agag Y tuvo misericordia Sobre el rey de Agag, de Amalek y a cada dos se enojó mucho. Y dice el Pasuk, vayashmol. Y después Boreolam se enojó con él y le dijo: ¿Por qué jamalta? ¿Por qué tuviste tú misericordia? ¿Qué es misericordia? Misericordia no es Rahmanut porque jazdito pobrecito de él. No es Hanina porque me cae bien. Sino vale la pena es baltashit, es importante, lástima, deshacernos de él. El primer pirush es, gracias, ¿me cae bien?, ¿simplemente me cae bien?, el segundo, no es que me manita. cae bien, de él, pobrecito. el tercer pirush no es ni hazito, ni me cae bien, pero lástima, deshacerme de él, es algo importante, es un animal, es una persona que la puedo usar, y la puedo usar por su importancia no vale la pena deshacerse de eso, eso es decir jamol y por eso decimos en la tefilá olam bitera tú nos diste importancia boreola al darnos la Torah tuviste misericordia no piedad ni gracia misericordia misericordia es el sentimiento de que no vale la pena deshacerlo por ejemplo cuando una persona ve algo que es importante tiene una joya y están barriendo bueno ya que la tiren a la basura no lástima deshacerme de ella no porque tengo Rahmanut de ella jazdita la joya no porque me cae bien sino como es importante para qué deshacerme de ella le dijo Boreolam si tú tuvieras jazdito del Señor que lo voy a matar, ok, no obedeciste, pero cuando tú me discutes y me dices, es importante, no hay que deshacerlo, me estás contradiciendo mi ideología y eso me molesta, Bayahmol Shaul, Bayahmol Shaul quiere decir, él tuvo misericordia, es muy importante, no hay que deshacerlo, a hay que caerle bien, con tefilá y con cualidades bonitas. A dos es honenu, du, dos. A dos Barujú hay que despertar la piedad y romper el corazón. Por eso no hay una cosa más completa que un corazón roto. Y no hay una cosa más rota que un corazón completo. Y por eso no hay una cosa más chueca que una escalera derecha. No te puedes subir. Y no hay una cosa más derecha que una escalera chueca. Te puedes subir en ella. A dos Barujú quiere un corazón roto. Y cuando la persona tiene un corazón roto, Borobolam tiene Rahmanut, piedad de él. O cuando tú le ruegas a Borobolam y te portas ruido con las personas, encuentras gracia en los ojos de Hashem. Tercer punto: Eres importante para Hashem. Y por eso decimos, Huz, Bejonenu, Bajamol de Rahem. ¿Qué es Bajamol? Somos importantes porque somos tus hijos. Evel Melech Melech, el siervo del rey, se considera como un rey. Somos tan importantes, ¿cómo no nos vas a dar vida, Boreola? ¿Cómo no nos vas a dar salud? ¿Cómo no nos vas a dar parnasá? ¿Cómo no nos vas a dar alegría, Boreola? Hamol, Alem. ¿Ten piedad? No. Gracias, no. ¿Cómo se dice? Misericordia. ¿Qué es misericordia? Somos importantes. ¿Cómo te vas a deshacer de nosotros? Otra tefila más. Permítenos ser importantes para ti, Borea Hola. Permítenos ser importantes. Y le pedimos a Shem que podamos este año no ser mejores, sino cambiar de rango. Una persona, ¿saben? En el ejército hay varios, hay soldado raso. Luego que sigue, cabo. Después sargento, luego capitán, subcoronel coronel gener, subcoronel, general general, y había el general una persona hay que pedirle a Shem no ser mejores de Udi este año sino queremos cambiar de rango tener otra categoría más y subir una categoría más ser más importantes para Shem, ser más importantes y eso quiere decir jamol cuando una persona cambia de rango y se hace más importante para Shem, obviamente eso le permite que Boreolam tenga misericordia de él y como siempre escuchábamos de Haqam Shabot Shihye hay veces llegamos al juicio y pagamos cash Hay veces pagamos con cheques posfechados. Hay veces una persona se hizo más importante este año. Hay veces le, de datos, pienso ser más importante. ¿Qué es ser mejor y qué es cambiar de rango? Todo mundo sabe. Si estamos en el mismo rango y somos mejorcitos, o ya dimos el cambiazo y dimos un saltito para considerarnos más importantes servidores. Del Todopoderoso. Eso quiere decir jamón. jamol es ten misericordia porque somos más importantes para ti este año. Y por último, que es el tema de hoy, Jus. ¿Qué es Jus? Jus no quiere decir gracia, que le caigo bien. Jus no quiere decir que soy importante y vale la pena por la importancia JUS no quiere decir que está roto y hay que tener piedad no gracia, no misericordia, no piedad JUS ¿qué es JUS? JUS quiere decir en español clemencia no piedad no misericordia y no gracia ¿qué es clemencia? clemencia es les dijo Yosef a Tzadik, a sus hermanos, por favor, ahora que van a Mitzrayim, tráiganse a papá, y todas sus vajillas y tazas y todo lo que tienen, por favor, no estén empacando no el tiempo, yo aquí les surto un nuevo todo. Yosef era el virrey, le dijo, en al tajos, al kelejem, sus ojos que no tengan clemencia de sus utensilios pregunta cuando una persona tiene clemencia de sus utensilios ¿es porque el jazdito del utensilio? no ¿me cae bien? no ¿es muy importante? no cuando uno tiene una tacita que vale 18 pesos ¿es muy importante? no ¿le cae bien? tampoco jazdita jazdita se va a quedar sola No voy a ir de misra tampoco ¿Cuál es el cuarto, pirush y último? Y es el tema de hoy. Jus. ¿Qué es Jus? Clemencia porque lo necesito. No por su importancia. No porque me cae bien. No por jazdito. Sino porque lo necesito y punto y aparte. Lo necesito. Jus vehusa al Israel Ameja, que te fila preciosa, es el hijo. vehusa al Israel Ameja. Necesité clemencia porque nos necesitas a cada esparto. Hay que hacerse necesario para Sheva. Hay importantes, hay no tan importantes, pero somos necesarios el secretario del presidente es muy importante y el jardinero pero que si es necesario porque el, el presidente ve todo el jardín bonito arreglado y el si otra cosa no es importante es necesario y lo que le pedimos a Shem es si tú vienes a mi casa yo veo en bueno, la tuya ¿Qué quiere decir Así como tú necesitas que Boreolam venga a tu casa, Boreolam necesita que vayas a tu casa. Y la pregunta de hoy, ahora sí comenzamos la plática de hoy. ¿A Kadosh Baruj Hu necesita de nosotros? Esa es la primera pregunta que vamos a hacer en la plática de hoy. La respuesta es sí. Y vamos a traer un pasaje en Sefer Yonah que leemos en Kippur en la tarde en Sefer Yonah hay una historia, la voy a decir en breve había una vez un Naví que se llamaba Yonah Amitai llegó olam y habló con él y le dijo ve por favor a la ciudad de Tarshish es una ciudad de Goim y diles que o hacen Teshuvah o acabo con todos De volada. Y Yonah no quería ir. ¿Por qué no quería ir Yonah? Shashem le pidió. Porque donde los Goim hagan Teshuvah y obedezcan la palabra de Yonah, eso va a traer una acusación en contra del pueblo de Israel. Mira los Goim cómo obedecen a la primera. Y nosotros no obedecemos. Para no hacer una acusación. En contra del pueblo de Israel, Joná no quiso ir. Y dice Jajamim, Joná tabak kvada ben Av?" Le importó más el cabo del hijo que del padre. ¿Quién es el cabo del hijo? A Israel ¿Y quién es el padre? A él importaba más el cabo del hijo que el cabo del padre. Se escapó y se fue al mar. Dijo, me voy a escapar de Hashem. Fue... Y estaba olas y todo peligroso, estaban todos los marineros y veían que estaba peligrando, que se les iba a caer el barco, hasta que Jonás dijo: "Seguramente es por mí" y se echó al agua. Y efectivamente se calmó todo. Llegó y se lo tragó quién? Una? No, un pez masculino, no ballena y estaba él benaja, porque la panza del pez está amplia, no hay adentro nada, y el Señor estaba instalado en la panza, pero a todas.
1: ¿Pero que
0: peta, no, ¿qué? Un pez, ballena, pero en masculino. Y estaba instaladísimo a todas, pero como él estaba tan a gusto, uno solo se dirige a Shem cuando le aprieta algo. ¿Qué hizo Borahola? Lo escupió el pez, ¡buu! ¡uh! para afuera. ¿Y quién lo recibió? La famosa ballena. Este pasaje muchos se, 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 lo omiten. Lo recibió la ballena y estaba con crías adentro, estaba embarazada. Y como está apretado con todo, y todos llorando, los bebés y todos los peces allá adentro, estaba incómodo como estaba incómodo se puso a rezar por favor, por hablar, no estoy a gusto aquí ¿qué hizo la ballena? ¡Oh! lo sacó para afuera y se salvó y ya hizo Teshuvah dijo, acepto Hashem, voy a ir a Tarshish llegó a Tarshish, señores o hacen Teshuvah o aquí se acaba todo dicho y hecho en 40 días si no hacen Teshuvah, acabamos con la ciudad todos Hadrub y Teshuvah de volada es lo que él se temía que van a obedecer termina el libro de Jonás, diciendo un pasaje preciosísimo Boreolam cuando Jonás estaba viendo esperando a ver que hagan teshuvah tuvo un calor muy grande y Jonás ya no podía del calor tan grande que había entonces le dijo Boreolam y hizo una como eh, Su una cabañita para protegerse. De repente, Boreolam y no era suficiente, un calor muy grande, le mandó un quicayón, ¿qué es quicayón? Una planta así, que creció en forma milagrosa, y le daba una sombra. Yo no estaba feliz de la vida. De repente, Bora Olam hizo que se cortara la planta se secó y ya no protegía se cayó y Jonás estaba muriendo dijo por hola ya no aguanto por favor hace un calor me estoy, me estoy muriendo <coughs> le dijo por a Jonás con eso termina el libro hasta hasta cayó tú necesit, tuviste clemencia de la planta yo, y no te esforzaste por ella, ni la creciste, ni hiciste nada. Yo, que yo, son mis criaturas, aunque sean goín, son mis criaturas. Y yo las traje. ¿Cómo yo no voy a tener jus? ¿Cómo lo a jus? ¿Cómo no va a tener clemencia sobre ella? ¿Cuál es la pregunta? ¿Yoná tuvo clemencia de la planta? O de él. Él decía, Jardita la planta, ¿cómo se fue? Oyonah, lo que estaba diciendo es, Jardito de mí, que no tengo planta. ¿Oyeron la pregunta? Contesta el Radak y ese es el punto principal al que le reunimos el día de hoy. Clemencia no quiere decir jadito de él o me cae bien o qué importante es simplemente te uso y te necesito y tengo clemencia de ti por mí hasta hasta a la chicaón tú tuviste clemencia por la planta cuál planta tiene la clemencia de la planta. Vadai que no clemencia de sí mismo porque los necesita. Le dijo Boreolam, ani lo ajus. ¿Cómo no va a tener clemencia de quién? De mis criaturas. ¿Por qué qué? Las necesito. Así como acá Amitai necesita la planta para protegerse del sol. ¡Akadosh dos necesita de nosotros! Y por eso tiene clemencia. Ya acabo la introducción, ahora vamos al tema. ¿Y por qué Boreolam necesita de nosotros? Esta es la pregunta del radar el ser Yoná Ferech Dales. Pregunta el radar ¿acaso Akkadosh Baruj está necesita de nosotros? Responde, y eso es lo que nos queremos llevar el día de hoy. Responde el sí. ¿Por qué? Porque todas las criaturas fueron creadas para santificar el nombre de Hashem, para hacer Kidush Hashem en el mundo. Y cada persona tiene una misión para hacer Kvot para honrar a Hashem. Y Boreolam necesita de cada uno de nosotros, porque cada uno hace su función, porque todas las personas fuimos creadas, Goim y Yeudim, y principalmente los Yeudim, dice el pueblo, dice, son los principales portadores y embanderados de la bandera de Hashem. Y Boreolam necesita de cada uno de nosotros, para la Zot Kidush Hashem. ¿Y para qué Boreolam quiere Kiddush Hashem? Porque cuando una persona hace Kiddush Hashem, se gana su pase, a los va. Y la función de cada persona en su vida es hacer Kiddush Hashem en todo lo que hace. Dice el Radak, ¿por qué? Miren qué bonito dice el Radak. al piso lo jata a la quica el ami penetra aro aunque nada más tuvo que mente por el sufrimiento por él de él mismo no de por la planta que en aquel y baraj hasta niña mi pd que bodo y cola ni brahim en que todas las criaturas son en honor de ashem me loco la que y todos fuimos creados lijo body ver así para honrar a ashem y Borolam necesita de nosotros. De al Israel Ameja. Y cada uno es necesario para honrar a Hashem. Y Borolam que gana con su honor. Acá cada oscuras se falta algo. Borolam que viajó. Él necesita el honor para poder otorgarnos la recompensa tan grande en Olam Abba en el mundo de la eternidad de cada persona. Se convirtió en una necesidad de Hashem. Él necesita porque nosotros necesitamos. Es el Por principio. eso decimos, Behusa al Israel Ameja. Ten clemencia, no porque Jalzito Rahmanut, no por gracia, no por importancia, sino necesita. Claro, hay unos que por importancia, pero todos somos por necesidad. Y a eso decimos, intavole beti, A si vienes tú a mi casa, dice Boreolam, y en tu casa te sientes que es mi casa y vives con el honor de Hashem, yo voy a venir a tu casa a bendecirte. Porque así como tú me necesitas, yo te necesito, dice Acadóz Barujú. Si vienes al Betacresa Estudia, Boreolam te está declarando: miren, un novio, para ganarse una novia, ¿qué hace? Peluches, mariachis, canciones. Ah, Navares, ¿qué hace? Para ganarse la novia. Pero nadie le dice, por favor, quiéreme. No se puede rebajar tan fuerte. ¿Cómo está eso? Le va a decir, oye, por favor, quiéreme. No está eso. Hago labor para agarrármela. dos Barujud dice, te necesito y quiero que me quieras. Sheneemar ve etashem me lo queja. Ámame, por favor. Boreolam pide abiertamente, quiero que me quiera Y ese es el secreto. Hacerse necesario para cada dos Quiero concluir, Hashem, con algo muy importante. Para que una persona sea juzgada, necesita piedad de Hashem, clemencia, misericordia y gracia. Boreola nos juzga a todos, uno por uno. Así dice la Mishnah, Sin embargo, dice la Gemara después, en la hat es uno por uno, pero simultáneamente todos. La pregunta es, ¿para qué simultáneamente todos? Vidos Pirushim. Uno, para que el Zhut de todo Am Israel, como Brolamos nos quiere mucho a todos, te juzgan simultáneamente con todos y a uno por uno, para que el Zhut de todos te ayude a ti. Dos, hay dos tipos de juicios. Uno, ¿qué haces en tu vida privada? ¿Cómo, ¿Cómo haces todo? Pero hay otro juicio ¿Qué haces por Am Israel? El mishpat, el juicio de Hashem es Individualmente tú ¿Cómo haces tu kidush Hashem? Y número dos ¿Qué haces y qué aportas Para Am Israel? Tu tu persona, tu presencia, tu labor, ¿hace diferencia en el pueblo de Israel o no hace diferencia? Si tú no existes, ¿todo camina igual o hay alguna diferencia? Y por eso una persona tiene que hacerse necesario, no nada más en su vida privada, sino servir y aportar algo para Am Israel. Cada uno, uno puede ser more uno puede ser morá una persona puede ayudar con su dinero a darse la capa que haya Torah en el mundo una persona puede ser un ejemplo para que todo el mundo lo siga una persona puede dar un ejemplo de paz y tranquilidad, de alegría y exhorta y estimula a los demás para ser un ejemplo, ¿también es necesario eso? ¿a los
1: hijos?
0: a los hijos también, claro una persona hacerse necesario pero no nada más para sus hijos y su marido que pueda hacia afuera dar un ejemplo y hacerse necesario por eso Marón uno por uno y simultáneamente todos hazte necesario cuando uno es necesario en la empresa aunque haya recorte de personal a este lo dejan porque es muy necesario hazte necesario ten clemencia de husa al israel ambeja intavole de ti Hazte necesario para la empresa celestial. Hazte necesario. Haz Kidush Hashem. Ayuda a la gente. Haz esto. Habla con una persona. Entre tu grupo de amigos. Haz que una persona haga Teshuvah. Dile una palabra bonita. Haz algo bonito con dulzura y con cariño. Para que te hagas necesario en la empresa de Hashem. Vehusa al Israel ameja es sabido dice Revisal Salander que al asesino o al ladrón cuando el rey lo necesita aunque esté colgado en el árbol de la horca lo bajan ¿por qué lo bajan? porque lo necesitan por eso hay que hacernos más necesarios para Shemit Baraj en nuestros hogares y lo que más podamos cada quien por fuera, unos con Torah, unos con ejemplo, unos con dinero, pero todo el mundo tratar de aportar, para ser necesarios para Shemit Barak y porque cada uno tiene una función especial, quiero terminar con una idea, vamos a hacer este año, todos, una carrera, ¿qué les parece? ser pilotos, ¿quién quiere ser piloto? Piloto es aquel individuo que se encarga de levantar y levantar y enaltecer a él y a más gente. Nunca ha habido un vuelo que deje de volar por falta de piloto. Por falta de gasolina, sí. Por algún desperfecto, sí. Pero si no llega el piloto, hay otro piloto formado y listo para poder volar. El piloto viaja gratis, tiene la mejor vista y encima de todo le pagan por volar. El piloto no se forma, el piloto sale rápido y llega al último. El piloto es responsable de enaltecerse y enaltecer a los demás. Y cuando uno es piloto de Hashem, viaja gratis, tiene mejor panorama y hasta le pagan por ello pero una cosa cuando se te presenta una oportunidad de hacer una mitzvah acuérdate si tú no la haces otro piloto la va a hacer nunca se va a dejar de hacer la voluntad de Hashem cuidadito a trabajar de piloto y saber que hay que hacerse necesario si el piloto avisa a Aeroméxico que no va a poder llegar, hay 10 pilotos esperando para tomar el vuelo. No haces la mitzvah, adelante. Hay otros pilotos que van a volar muy alto y van a volar con la mejor vista, gratis, con recompensa, y no hacen fila en inmigración, en la aduana, y salen como reyes después del vuelo. יש לอะไร, יש לอะไร, יש לอะไร, יש לอะไร, que לอะไร, más לอะไร, יש 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 לอะไร,